0: Para o povo, viva com boa disposição Física e mental Viva com saúde O amor que você me deu Guardarei nos cofres Do céu Ai ué Ai, uê, ai uê. Não se compara com nada, mulher é mais forte do que feitiço. Não preciso contar o que ela me faz, crucifico-me. Entrou cada paz que ela me traz, identifico-me com cada detalhe seu. Ainda bem que eu sou. Esta mulher é mais forte do que feitiço Não preciso contar o que ela me faz Crucifico-me Entrou cada paz que ela me traz Identifico-me Com cada detalhe teu
1: Boa tarde, boa tarde Cidade Capital, boa tarde Mundo, boa tarde Angola Chegamos mais uma vez para, uma, para esta edição do programa Saúde para o Povo Com esta linda música de C4 Pedro Assim a abrir em grande esta edição Cofres do seu E hoje como sempre trouxemos mais um tema interessante Para falar com os nossos internautas e também ouvintes, daqui a pouco teremos uma profissional de saúde que vai poder dar destaque quanto a este tema que vai ser abordado aqui hoje, mas antes deixa-me aqui também saudar a minha, minha colega Rubelina dos Reis, boa tarde mais uma vez.
2: Boa tarde Helder, boa tarde internautas, boa tarde ouvintes que nos acompanham pela Platina FM, espero que estejam todos bem, todos com saúde é mais um dia para a saúde para o povo.
1: Isso mesmo, um dia para a saúde para o povo, um dia de falar de um tema muito, mas muito focado às meninas, não é? muito focado aqui às senhoras, e daqui a pouco vamos conversar com uma das doutoras, mas antes vamos apresentar a equipa que trabalha para este magnífico programa.
2: É verdade, na supervisão temos Sarchel Nascésio, a coordenação é do grupo União Med. Na técnica temos na transmissão o Vadilson dos Santos, no som o Cássio Marrone e na apresentação é o Rubelina dos Reis e Elder Lourenço.
1: Isso mesmo, vamos até bem pertinho das 16 horas e meia levar informação eh, do Foco Saúde porque hm, também temos notícias que marcam a atualidade no mundo da, da, da saúde ou no setor da saúde. Para já, caro internauta e também ouvintes, o nosso convidado também especial a participar neste programa, ligando para o número 944 50 eu deixar a sua mensagem, também na nossa página oficial do Facebook, em Platina ou também no, no YouTube, deixa a sua mensagem, nós teremos o prazer de ler a, a sua mensagem.
2: Sem esquecer, caro ouvinte, que o nosso programa tem a parceria do Foco Saúde, que é um portal de informações sobre saúde... E a Foco Saúde hoje deixou-nos aqui dois destaques de duas notícias que os nossos ouvintes e internautas podem acompanhar mais tarde, acessando o site da Foco Saúde, que é www.focosaude.ao ou ainda aceder às páginas do Facebook e Instagram da Foco Saúde. O primeiro destaque que a Foco Saúde deixou para nós uh, refere que a OMS declara o fim da pandemia, mas... A Covid-19 está aqui para ficar. O Diretor-Geral da OMS ressalvou que esta mudança de classificação não significa que a Covid-19 já não representa uma ameaça à saúde pública a nível global. Segundo os dados mais recentes da OMS, a pandemia já provocou mais de 765 milhões de casos confirmados de infecção e mais de 6 milhões de mortos a nível mundial. Ou seja, ouvinte, a Covid não acabou ainda. Agora vai ser, uma, vai ser que nem a gripe.
1: É, isso mesmo. E olha... Já agora sendo uns pequenos comentários sobre esta sobre esta esta notícia da OMS, não é que anunciou o fim da pandemia. Muita gente duvidou, né? Muita gente duvidou de se a pandemia acabou, blinda, a pandemia acabou.
2: A pandemia acabou, quer dizer, os casos já estão mais reduzidos, hum. não estão como no início, né, que eram muitos, não sabia como é que se transmitia, como é que se provenia. Hoje já sabe como é que se faz a prevenção, os casos já diminuíram, já temos vacina, então a Covid hoje é como a gripe. Uma gripe. É como a gripe, está aqui, está conosco, circula no nosso meio, qualquer um pode ter. Mas já não é algo tão alarmante como no
1: início. Como no início. Então, uh, caro internauta, também não podes participar. Deixe o seu comentário sobre o seu parecer quanto este fim da pandemia. Olha, já aproveitar o momento, mandar um, um abraço já agora à nossa produtora, olha, esquecemos a nossa produtora. A nossa Nádia.
2: produtora Nádia Daniela, Nádia, não esquecemos, ela seria sim, mencionada, né? Sim,
1: e olha também aqui, a Luzia Santana, um grande abraço, Luzia, também está presente. Também o Sérgio Flávio aqui, a, 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 a tentar puxar pelo site para o povo, o Sérgio Flávio. E também temos vários internautas a acompanhar-nos a partir do nosso Facebook, o Terêncio de Lemos, um grande abraço Terêncio, Dionísio, Paulino, um grande abraço, Emília, José, Gerson, Bachete Lenda, Edna da Costa, várias pessoas estão a acompanhar-nos a partir da, 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 do Facebook de Platina Line, uh, Lucimara, Lucimara Pedro, também um grande abraço a acompanhar-nos a partir de Portugal, já que deixar também uh, um abraço para o Pedro Gonga, Pedro Gonga, um grande abraço. Há várias gente acompanhar-nos aqui no, 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 no Facebook. O Sérgio Flávio, do Drive Coduro. Sérgio. Sérgio Flávio, sim, senhor, Sérgio Flávio. Também é um homem de saúde. É <risos> um homem muito ligado ao, ao desporto.
2: Então, mas as notícias da Fox Saúde ainda não terminaram. Vamos ainda para a temos Vamos mais um de destaque que referente ao suicídio. Se os nossos ouvintes lembram, a semana passada, nós lemos uma notícia que falava do suicídio. E. Esta semana, Angola uh, registra mais de 11 mil tentativas de suicídio. Uh, a coordenadora do Programa de Saúde Mental em Angola, Masoshi Vigário, informou que 11.570 pessoas estiveram em tratamento por conduta suicida, suicida e automutilação durante o ano passado nos serviços psiquiátricos de Luanda. A especialista em psicologia sublinhou que o número de suicídio tem aumentado, sendo Luanda a província com mais casos, seguida do Huambo e da Huila. Isso é mais uma matéria para chamar a atenção ao à prática de suicídio. É, a semana passada nós dissemos que o suicídio não é frescura. O suicídio está ligado a problemas de depressão, problemas psicológicos graves. E não é uma coisa que as pessoas simplesmente queiram ter. É uma patologia. A depressão é uma patologia. Então as pessoas têm que estar atentas, têm que estar atentas aos seus familiares, aos seus amigos. Nem todo mundo que está a rir está bem. Nem é. todo mundo que aparenta estar feliz está bem. Então nós temos que ter atenção a essas pessoas para que se possa evitar o suicídio.
1: É. muitos classificam a depressão como uma como uma frescura aparece é, uns dizem é, é moda para ser uma um, vai ser moda as pessoas é, é, terem depressão e hoje e hoje alguém perguntou-me perguntou-me disse perguntou disse, o HL, o suicídio existe é, o suicídio não a depressão mesmo existe está ligado a questões psicológicas eu disse sim existe e disseste muito bem, da mesma ligada a questões psicológicas. Está
2: ligada a questões psicológicas. E isso psicológicas.
1: praticamente é muito preocupante porque atualmente está, está a afetar muitos jovens, principalmente as pessoas que começam a manifestar esta, esta patologia da de depressão, uma parte deles são, são jovens e isto acaba por, de certa forma, nos preocupar a ainda mais porque há, muitas, há muitos jovens a cometerem né, o suicídio e isso, de certa forma, é, dá-nos um, um momento para refletirmos e olharmos para o quadro é, psicológico da, 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 da juventude no, no seu todo. É
2: verdade, as pessoas deveriam, devem, deveriam não, devem preocupar-se com o seu estado psicológico, não só com a da sua família, com o seu próprio, até porque... Uh, para a depressão as coisas partem de nós mesmos nós não podemos deixar que essa tristeza profunda nos leve até ao extremo sempre que pudermos devemos procurar tratamento, devemos procurar apoio devemos ir ao psicólogo uh, vamos fazer terapia, temos que normalizar fazer terapia, temos que normalizar as consultas ao psicólogo vamos aos grupos de apoio vamos conversar mais vamos... Uh, ser mais honestos com os nossos sentimentos, de forma que nós mesmo não deixamos que as coisas cheguem até ao extremo, que é o suicídio.
1: É, o suicídio já é o extremo da questão do, é, da depressão. E o relógio marca já é, 15 horas e 45 minutos. Para quem apenas sintonizou agora, saiba que está na 96.8 Platina FM e no seu programa A Saúde para o Povo. E hoje, como sempre, temos um, temas interessantes e com profissionais de saúde ligados uh, na matéria, especialista em, uh, dizer assim, especialistas na matéria, que daqui a pouco vão, vão entrar em cena para uh, juntos uh, uh, irmos uh, mergulhar no nosso tema. E também aqui os nossos ouvintes internautas a interagir conosco, que é o caso do Yanbao Xine. Yambao Xine, um grande abraço. Um grande abraço. Diz que o tema abordado hoje é sobre Olha aqui, daqui a pouco nós vamos anunciar do que é que vamos falar hoje. Daqui a uh, a pouco.
2: Os nossos ouvintes estão... muito tão atentos. Estão estão ansiosos, <risos> mas acho que nós podemos dar um, um chega, né? Já, Podemos já, já, dar sim, um já, chega. Já, já. O nosso tema hoje é endometriose. Vamos falar dessa patologia que afeta muitas mulheres. É, aquelas mulheres que sentem muita dor... Durante o período menstrual e não só é uma patologia que vem afetando várias mulheres a nível mundial. É... Muita gente acha que a dor de baixo ventre durante o período menstrual é frescura, sabe, Aldé? Muita muita gente muita acha gente. que é frescura, é. mas não. É uma dor bastante intensa, é uma dor terrível e a endometriose é uma das causas e hoje vamos estar aqui a falar com sobre este assunto. A doutora Ginganisa, que é obstetra especialista em ginecologia e obstetrícia. Daqui a pouco vamos falar mais sobre o assunto. Ela vai esclarecer-nos sobre o que causas, é que é, causas, sintomas, sintomas: se tem cura ou não, se, não, se tem tratamento ou não, se é frescura ou, ou não. não. Então, os nossos ouvintes devem ficar atentos daqui a mais um bocadinho. A doutora vai estar a falar sobre esse tema muito importante, que vai esclarecer a muitas mulheres o que é que têm. Porque muita gente tem endometriose e não sabe.
1: É. Muita gente tem e não sabe. Então, com a doutora é possível que não é, os, nossos, os nossos ouvintes e também internautas tentarem fazer, o, não é, consoante as dicas da, da, da doutora, para tentar perceber se... É possível ir para uma é, pode ir a uma consulta para para poder detectar se é, 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 ela carrega, carrega esta doença ou não. E hoje eu fiz um, um, um pequeno teste, né? Fizemos um pequeno, fizemos um, o fizemos encontrou um, um pequeno teste pequeno e fez... Teste,
2: dizer, fizemos, 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 sim. Nesse caso, eu pode. fiz as questões e
1: respondeste e logo só que não padece. Não, é muito <risos> mas
2: eh, não é correto, né não é correto os nossos ouvintes irem procurar os testes. Nós fizemos sim, uma brincadeira, uma brincadeira mas, mas o certo é procurarem uma ajuda médica, é? um especialista, eh, para saberem para serem diagnosticados se têm endometriose ou não, ou se têm uma outra patologia. As mulheres devem fazer consultas regulares com o ginecologista, que é para saber como é que anda a sua saúde, a saúde reprodutiva, como é que está é, em questões é, mais delicadas, se posso assim dizer, que é para se manterem saudáveis. Não se esqueçam que... Nós devemos evitar as doenças. Evitar as doenças, como é que é prevenir? E fazendo consultas regularmente, de forma que se tivermos alguma patologia é descoberta. Uh... De início, logo de início, nós podemos descobrir, tratar e levar essa patologia de uma melhor forma. E aquelas que têm cura, nós vamos curar, não
1: é? É Isso mesmo. Uma das formas que a Rubelina dos Reis tem, tem apelado muito é a questão da informação.
2: Da informação. E hoje
1: teremos informação com a doutora... Ginganiza Já agora aproveitar o momento Ainda bem que a doutora não me ouviu é Que é raro o nome dela Aproveitar o momento também para saudar o, o Cris É o Cristiano que nos acompanha a partir do Facebook Já estou ligado a partir da melhor, da melhor rádio de Luanda Aprendo muito com este programa Saúde para o povo Paz e bem a todos Cris um grande abraço Luzia Santana também um abraço aqui É que a Luzia nos no soprar aqui Está <risos> <risos> bem, percebemos logo Luzia Daqui a pouco nós vamos entrar em cena, sou, uh, uh, não é só um, privarem ali a ansiedade, 15h50. Daqui a pouco já vão ouvir a voz da Doutora. A Doutora já está em estúdio. Daqui a pouco nós vamos uh, soltar, não é? vamos ligar já o microfone da Doutora para a Doutora também saudar a nossa audiência. Essa audiência aqui é vasta. Já agora agradecer o momento, agradecer os nossos ouvintes e também internautas por estarem ligados a este programa, porque é um dos programas que. Muita gente aprende, muita gente tem informação sobre saúde e tudo aquilo que é importante saber sobre saúde acaba por nos beneficiar de certa forma, seja para um próximo, seja um amigo ou um familiar, podemos até dar umas dicas ou indicar alguém para, para, para solucionar o seu problema de saúde
2: claro até porque a informação é a melhor forma de prevenção. Todo mundo que está informado sobre saúde é capaz de prevenir doenças para si e para o seu próximo. É capaz até de intervir uh, de formas a ajudar. Nós temos muitos casos de pessoas que dizem: "Ah, tô com, tô com uma dor aqui, tô com isso aqui", e para os ouvintes de saúde, para o povo que já sabem, já sabem, já conhecem algumas doenças, já conhecem algumas patologias, já podem até intervir, já podem dizer, olha, tens que ir para o médico, tens que procurar esse especialista, eu acho que esse, o que estás a sentir é essa doença e, e, então, assim, poder ajudar, poder ajudar quem precisa e poder ajudar a si mesmo também, né?
1: É. Isso mesmo, o relógio marca já um, 15 horas e 52 minutos, se preferirem 52 minutos passam da hora 15, daqui a pouco nós soltamos a voz da doutora daqui a instantes para falarmos sobre esta doença que é muito frequente nas senhoras, falo de mulheres, em endometriose, daqui a pouco a doutora Ginga Giza, especialista Ginga isso já está correto, Ginga <risos> é especialista em ginecologia e também em daqui a pouco nós vamos eh, abrir a nossa linha para saudar a doutora, e esta produção eh, está a ser feita pela Nádia Rodrigues e também com uma supervisão teleguiada de Sérgio Césio e também a Luzia, a Luzia Santana e nós vamos para uma breve pausa, vamos ouvir uma música e quando regressarmos é já com a doutora para junto mergulharmos no nosso tema, um até já, voltamos já.
3: alegria, até Deus sorriu pra nós não formaram formar a nossa imagem no céu no céu coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca, de tanto gritar te amo de tanto gritar te amo e o nosso amor é lindo e o nosso amor é lindo e nos faz feliz
4: no céu nos chamam loucos Porque tatuamos nossa imagem no coração uh, E cai neve em todas as estações E até no rádio dedicam-nos canções o mundo rendeu só nosso sorriso Somos exemplo do paraíso Formamos um par perfeito Formamos um par perfeito E a nossa chama espalha O sorriso encontra Como é doce o beijo Como é doce o beijo Nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Nos chama loucos,
3: porque contamos estrelas no céu. Nos chamam loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração.
1: Saudações, boa tarde, boa tarde mais uma vez aos ouvintes e também aos internautas platinados. Regressamos assim para a nossa consulta pública aqui no seu programa Saúde para o Povo. Cassio, por favor, vamos lembrar, estamos no programa Saúde para o Povo, por favor, o nosso indicativo aqui para os nossos ouvintes ficarem pontualizados.
0: Saúde para o povo. Viva com boa disposição, física e mental. Viva com saúde.
1: Isso mesmo, viva com saúde. Voltamos em grande, como sempre, com esta linda música de Matias Damásio. Já para falarmos do nosso tema, Rubelina dos Reis. Preparado agora para nós embarcarmos... Claro, para o tema.
2: claro, claro, estamos preparados, a doutora está aqui conosco, vamos falar sobre endometriose com a doutora Ginganiza, que é médica especialista em ginecologia e obstetrícia. Doutora, boa tarde. Boa
5: tarde, muito boa tarde. É sempre um prazer estar aqui e poder falar para o povo, para os ouvintes e poder passar informação sobre aquilo que é a rotina das nossas consultas de ginecologia. Então, muito obrigada pelo convite, na verdade. Nós é que agradecemos
2: pela presença da doutora mais uma vez. Não é a primeira vez da doutora Ginga aqui no Saúde para o Povo, já é a segunda, e esperamos que venha mais vezes, nós gostamos muito de ter a doutora aqui conosco. Okay, Começando agora, doutora, o nosso tema é endometriose.
5: Doutora, pode falar-nos sobre o que é endometriose? Bom, é, endometriose, na verdade, é, é uma das causas mais frequentes de, das idas à consulta das muitas mulheres né angolanas e não sou. A endometriose, na verdade, para falarmos de endometriose, nós vamos falar um bocadinho primeiro daquilo que é a estrutura do órgão reprodutor feminino, mais propriamente do útero. Dentro do útero, nós temos uh, duas camadas, que é o endométrio, que é aquele que está onde fica implantado o bebê, que é aquele que descama durante a menstruação. E nós temos o miométrio, mas nós vamos falar desse endométrio. Esse endométrio é uma estrutura do útero em que todos os meses ele se prepara para receber um bebê. E quando não há fecundação, quando não há gravidez, este endométrio descama e sai como menstruação. Só que na endometriose, um pedaço desse tecido implanta-se fora do útero que pode ser em qualquer órgão do nosso organismo. Ele pode se implantar no endométrio, no, no ovário, ele pode se implantar no intestino, ele pode se implantar no fígado, ele pode se implantar eh, em qualquer outro órgão do nosso organismo, ele pode acabar indo se implantar. Se, nós, se nos perguntarem como é que esse tecido vai parar para esses órgãos, essa é a pergunta. Na verdade, uhum. a literatura... Não, não, não tem uma explicação ainda de como esse tecido vai parar. Temos algumas hipóteses. A hipótese mais frequente é que pode haver uma menstruação retrógrada. Reparem que a menstruação cai por gravidade de dentro do útero para dentro da vagina e depois para fora. Mas em algumas mulheres, em vez dela descer, ela acaba subindo e então ela... Não completamente, mas algum pedaço dessa, alguma 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 menstruação, algum fluido, em vez de ir para a vagina, ela vai, através as trompas e cai para dentro da cavidade abdominal e então pode provocar a endometriose. Essa é uma das hipóteses. Hum, a outra hipótese é que pode ser de maneira, pelo sangue, pelo fluido do sangue, que a mulher que tem um fluxo mais aumentado e então isso pode fazer com que esse pedaço de endométrio vai pelos, pelos vasos e acaba indo parar para qualquer outra parte do, do organismo. Qual é a principal sintomatologia dessa mulher? Dor? ela não vai sabendo que é endometriose. Ela vai à consulta porque ela tem uma dor pélvica. Ela tem uma dor durante a menstruação que é muito intensa. Às vezes, ela nunca teve essa dor e depois dos partos, é, ou quando entra para aquela fase de, da idade reprodutiva, quando começa a ter relações sexuais, é que ela começa a ter uma dor mais intensa, extremamente intensa. É preciso... É, é, dizer aqui também que a dor não tem relação com a, a gravidade da situação porque há mulheres que têm apenas um focozinho de endometriose e têm uma dor extremamente intensa e há mulheres que têm vários focos em vários lugares e no entanto não têm uma dor tão intensa assim o que, é que pode causar esse tecido fora do útero é um tecido. Lembrem que é um tecido que devia estar dentro do útero, mas ele, além de estar dentro do útero, ele também vai estar fora. O que é que vai acontecer? Cada vez que essa mulher menstruar, aquele pedaço de tecido que está fora do útero também sangra. Então, se o pedaço está no intestino, quando ela está menstruada, ali onde está aquele tecido também está sangrando. Também sangra. Também sangra. Se tiver no fígado também sangra. Eu já tive mulheres que tinham no pâncreas, que têm nos pulmões, pode até ter no cérebro, dependendo de onde se implantar esse pedaço de endométrico. E, e o nosso organismo, que é extremamente inteligente, quando ele percebe que tem um, um sangramento fora do lugar onde deve sangrar, ele sabe que aquele lugar não é para sangrar. Ele forma uma camada para fazer com que aquele sangue não saia dali. E essa camada é como se fosse pastilha mascada, então faz com que os outros organismos, os outros órgãos que estão à volta, se encostarem naquela nesta, nesta, nesta proteção que o organismo faz desse tecido que está no lugar errado, acabam por se colar, formam aquilo que nós chamamos de aderências. Então, essa mulher, em vez de melhorar da dor, ela tem uma dor mais intensa por causa destas aderências que fazem com que um órgão se junte ao outro. Então, a, ma a maior preocupação dessas mulheres, na verdade, é a dor pélvica. A segunda maior preocupação é a infertilidade. Porque a endometriose, a endometriose faz com que as mulheres tenham dificuldades para engravidar.
1: Vamos chegar até ali, doutora, quanto às uh, dificuldades e também os sintomas uh, da, das mulheres. Uh, acaba por confirmar que uma das causas, já agora perguntar sobre as causas, doutora, que é uh, este tecido que se espalha por quase uh, maior parte do, 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 do órgão da do, do, do mulher.
5: Sim, 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 sim. Ele, tá, ele pode ir parar em qualquer, 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 qualquer parte. parte do organismo. É, mais frequentemente nós encontramos a nível do ovário, e a nível do ovário ele forma uma estrutura como se fosse um quisto grande, que nós chamamos de endometrioma. E esse quisto, se nós não tratarmos, ele acaba de alguma maneira por é, drenar. Né? Ele acaba por é, romper... E pode sair por qualquer lugar. Pode sair pelo reto, o conteúdo desse quisto. Uhum. Pode sair pelo reto, se tiver ali próximo. Às vezes sai pelo abdômen, pelo umbigo, o conteúdo, se ele for muito grande. Mais frequentemente nós encontramos a nível do ovário. Mas podemos encontrar a nível do abdômen, em qualquer parte do abdômen.
1: Principais causas, doutora?
5: É aquilo que eu dizia. Uhum. Não existe uma causa... Hum, N não uma se tem específica, certeza específica, não né? se tem certeza de uma verdadeira causa existem algumas hipóteses por exemplo se nós temos e nós temos com muita frequência no, nas unidades hospitalares muitas mulheres meninas que têm malformações e essas malformações são a nível da vagina quer dizer que elas deviam menstruar e elas acabam por não estar a menstruar porque o women né Women tem uns buraquinhos, uns furinhos, que fazem com que saia o sangue mesmo ela não tendo ainda relações sexuais. Mas há mulheres que têm uma malformação a nível do órgão genital que faz com que esse sangue não saia. Lembrem que o sangue é um líquido e o líquido sempre arranja uma maneira de arranjar uma saída. E se ele não tiver sair por baixo, sempre vai fazer com que saia por cima Passa pelas trompas e cai dentro da cavidade. Essas mulheres que têm essa malformação, que nós chamamos de malformação Mülleriana são mais propensas a, no futuro, terem endometriose. Algumas outras mulheres também podem ter a tal menstruação retrógrada, quer dizer que, em vez de ser para baixo, é uma menstruação que vai para Acima. cima, que pode fazer também com que elas tenham endometriose. Doutora, existe uma classificação para endometriose? Sim, sim. Uh... Didaticamente, e não só nós classificamos ela em grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. A mais grave de todas é a grau 4, porque a grau 4 tem atingimento de outros órgãos. A grau 4 é quando nós temos o um endometrioma, que está no ovário, ou quando tem atingimento dos intestinos, ou quando tem atingimento de qualquer outro órgão, como fígado, eu já disse, como pâncreas, é, é a grau 4. A doutora falou há pouco tempo de...
2: Mulheres que têm malformação têm mais chances de ter endometriose. Quais são outras mulheres, né? outros fatores que fazem fazem com que essa mulher
5: esteja propensa a ter endometriose? Por exemplo, se elas tiverem, um, nós chamamos de estenose cervical, a nível do o útero tem é uma, um órgão que parece uma pera e no finalzinho tem um, um, o colo uterino. Às vezes, por múltiplas razões, e uma das razões, por exemplo, são os abortos frequentes que se fazem, faz com que aquele lugar que deve passar o sangue feche um pouquinho. Então, vai fazer com que haja uma obstrução. O sangue que devia sair com um fluxo mais aumentado, ele começa a sair um pouquinho menos, porque a passagem está mais fechada do que devia. E isso também vai, fazer, vai aumentar a chance de haver menstruação retrógrada e aumenta a chance de ela ter eh, endometriose. endometriose. A outra situação que também pode acontecer são as mulheres que fazem cirurgia do útero, principalmente cesarianas. Por vezes, durante a cesariana, pode fazer com que Algum pedaço desse tecido ao fazer saia daquele lugar e se implanta em qualquer outra parte do, do abdômen. E aí elas mais tarde, depois de alguns anos, podem começar a ter uma dor pélvica crônica que acaba-se por fazer o diagnóstico de endometriose. Outras mulheres não se sabe mesmo a causa. E fatores genéticos estão ligados a isso? Não, genéticos nem por isso, não. Não é pelo facto da minha mãe ter tido endometriose que eu necessariamente vou ter endometriose também, não. Ok.
1: Descarta-se os Descarta fatores,
5: fatores genéticos. genéticos.
1: Sim. A doutora falou também que não é dos do sinais, ou podemos considerar sintomas, assim, que é a questão da dor intensa que a mulher é, sente e também acabou por... É, Dizer que é possível esta, esta, este tecido implantar-se fora da cavidade pélvica, não é? Eu pergunto à doutora, como é feito o diagnóstico?
5: Então, eu, eu vou, vou voltar um pouquinho na, na tua questão uhum. e retificar. Não é possível que o, o tecido fique fora. O tecido fica mesmo fora do útero. Esse tecido do endométrio que devia estar dentro do útero, ele fica fora do útero, em qualquer outro órgão fora do útero. Quanto à dor, na verdade, além da dor pélvica, que é aquela dor que ela tem durante a menstruação, uma dor intensa e insuportável, ela também pode ter dor a urinar, ela pode ter dor durante a relação sexual, ela pode ter dor lombar, não é? Todo, tudo isso ah, adicionado à a, a endometriose.
1: Como sintomas? Como
5: ou... sintomas, sim. Desculpa o que você perguntou.
1: Eu, eu perguntei à <risos> doutora como é que é feito o, o diagnóstico, quantos okay. dos sinais? Okay. E também a questão okay. da. Estavas é, a citar os sintomas e okay. o cansaço também faz parte. Excessivo.
5: Sim, sim, pode dar, pode dar também, mas é, é mais pelo pela pela dor intensa que ela vai tendo. Uhum. Quanto ao diagnóstico, uh, o melhor diagnóstico que nós podemos fazer é se fizer uma ressonância magnética, mas é um exame caro e que não está ao alcance de muitos. Mas antes de chegar à ressonância, só fazendo uma ecografia, mas uma ecografia muito específica e com um imagiologista que trabalha com endometriose, que... Eu não conheço no nosso país nenhum. Pode ser que exista, mas eu, eu não conheço. Que é fazendo uma ecografia para detectar os focos de endometriose. Tem que ter preparação intestinal. E aí ele faz a ecografia e detecta os focos de endometriose. Outra maneira que nós fizemos a, aqui, quando você não tem a possibilidade de fazer é, exames imagiológicos, nós podemos fazer profaterapêutica. Por exemplo, eu tive uma paciente, que na verdade até era uma colega, que todas as vezes que tivesse menstruada, ela tinha uma dor abdominal em barra, a nível do, 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 do estômago, próximo do estômago. Mas era uma dor muito intensa. Todas as vezes, e como ela era médica, todas as vezes que ela sentisse essa dor, ela ia ao médico de clínica geral, porque ele, ela pensava que tivesse uma doença que se chama pancreatite que é uma inflamação no pâncreas. No pâncreas. Mas ela não tinha a, a, a clínica de uma verdadeira pancreatite. E logo que a menstruação começasse, dois dias depois, a dor desaparecia. Aí eu eu e foi por acaso que, que nós tivemos a conversar e ela falou sobre isso, eu disse: "Não queres fazer uma prova terapêutica? Vamos fazer uma prova terapêutica. Você vai fazer uma medicação e se durante o tempo que você tiver a fazer a medicação, você não tiver dor, quer dizer que você tem endometriose. Se você tiver dor, não. Mas se você não tiver dor, é porque você, teve endometriose. É porque você tem endometriose. E por acaso, durante o tempo em que eu fiz a medicação, ela ficou sem, sem dor. E ela já tinha infertilidade. Ela já estava a tentar engravidar e não conseguia engravidar. E aí nós descobrimos que ela realmente tinha endometriose. Então, nós podemos fazer exames de... Uh, ecografia podemos fazer ressonância magnética aqui no nosso meio o mais frequente é fazer uma ecografia se ela tiver um endometrioma que é a endometriosa a nível do ovário nós facilmente nem precisa alguém muito especializado qualquer imagologista vai encontrar o endometrioma que é um quisto com sangue que fica a nível, é a nível do, ovário. do ovário
2: aproveitando essa essa, essa essa pequena história que a doutora contou da sua colega Uh, doutora, dependendo da localização do foco de endometriose, uh, os sintomas podem ser diferentes. A Doutora falou agora da sua colega que tinha uma dor em barra a nível do abdômen, uh
5: -huh. mas,
2: mas na região do estômago. Se esse foco estiver num outro sítio, é, os sintomas podem ser diferentes.
5: Podem. Podem sim. Podem sim. Eu tive pacientes, eu, eu tive, yeah, tive pacientes e pessoas que tiveram que, e, e a questão é que você associa a menstruação. E, e eu já tive pacientes que quando tivessem a menstruar, ela tinha uma tosse com sangue. Ela tinha uma tosse com sangue que todo mundo achava que ela tinha tuberculose, porque é muito frequente, mas que quando, quando ela, por acaso, consultou um ginecologista que, e que foi dizendo que, na verdade, essa tosse com sangue, ela só tinha no momento em que estava menstruada, nós já associamos, já percebemos que é muito mais do que, ter, do que ter tuberculose. Provavelmente é um foco de endometriose que ela tem. E aí nós fizemos a prova terapêutica. Nós demos a medicação e se essa medicação fizer com que ela não tenha eh, sangramento eh, eh, durante a menstruação, na, com tosse durante a menstruação é porque isso não é não, não é, é endometriose, mas se, se é porque é endometriose. Se não tiver se mesmo menstruada e mesmo fazendo a, ter, a terapêutica ela continua a ter tosse com, com sangue, quer dizer que não é endometriose. Okay. Mas temos várias várias situações assim, se for pode ser no reto e aí ela vai ter aquela aquela situação de um intestino mais preso, e uma dor em vez de ser uma dor tanto para para pélvica, uma dor mais no reto e dependendo da localização ela pode ter uma sintomatologia é diferente. diferente já tive uma outra paciente também que cada vez que ela menstruasse ela tinha sangramento a nível do umbigo só quando menstruasse a nível do umbigo ela tinha sangramento porque o foco estava ali
2: doutoras nossos ouvintes estão aqui muito atentos é, estão a gostar muito do programa tem o um ouvinte,
1: o internauta. O internauta,
2: o, o Shine. Shine. Que fez uma questão. Ele gostaria de saber se a dor intensa na penetração durante o ato sexual é um sintoma de endometriose.
5: Sim. É, na verdade, o, a endometriose também dá dor durante a menstruação. Porque todo o transtorno que tem a nível da pelve vai fazer com que essa mulher, durante o ato sexual, tenha bastante dor. Mas é preciso este este internauta verificar se, é mesmo, se a dor é durante a penetração, quer dizer que logo que começa a penetrar, começa a ter dor, ou durante o ato, quer dizer que quando estão a ter relações sexuais, quando tem uma penetração mais profunda, é que ele tem dor. Porque se for... No momento em que está a penetrar, existe uma outra situação que é o vaginismo, que é aquela mulher que tem medo de ter relações sexuais, então ela faz uma contração tão grande que, ao, no ato da penetração, ela já começa a sentir dor. Não, não é isso. A questão é. Durante a relação sexual Durante o ato sexual Eles estão a ter relações sexuais E quando tem uma penetração mais profunda Ou quando tem aquele, aquele movimento De é, entrar e sair É que ela tem dor Isso sim é que pode ser endometriose
1: Ok. Olha, para si, caro ouvinte Que sou agora um, Sintonizou a 96.8 Saiba que está no programa Saúde para o Povo Hoje estamos a falar sobre endometriose Com a um, doutora Ginganiza não é? aqui para abordar este tema e és o nosso convidado a participar neste programa pode ligar para nós, a nossa linha já está aberta para o número 944-50-7977 repito, 944-50-7977 pode deixar o seu comentário na nossa página do Facebook ou também deixar uma mensagem neste mesmo número que acabei aqui de, de a doutora falou sobre um, o processo que, do diagnóstico e também um, da localização que as dores se manifestam de forma diferente. Eh, e, e pergunto aqui à doutora, na menopausa, estas eh, dores ou estes sintomas eh, desaparecem? E como é que é feito o tratamento? Porque aqui mencionou eh, por duas ou mais, ou mais vezes sobre a questão da, da, da medicação. Falou muito sobre a medicação.
5: Então, antes de nós irmos para a menopausa, uhum. nós vamos passar pelo tratamento. Exato. Repara que a endometriose é uma situação de saúde na mulher que está associada à menstruação. Então, para tratar a endometriose, você tem que parar a menstruação. Quer dizer que se essa mulher não menstruar, ela não tem dor. E aí vai a outra tua pergunta. Uhum. Se na menopausa eu não tenho menstruação, significa que eu na menopausa não terei endometriose, porque eu não vou ter dor. Então, o tratamento, na verdade, é entrar em menopausa. Só que essa doença é uma doença ligada à idade reprodutiva. E ser é ligada à idade reprodutiva, essas mulheres estão numa fase em que querem engravidar. E como é que você vai engravidar se você vai lhe tirar a menstruação? Não. Então, às vezes, elas ficam muito em cima do muro porque é muito difícil você tratar. Porque você diz assim, se você quer parar a dor, você não pode menstruar. Mas se você não menstruar, você não vai engravidar. Escolhe. Complicado. Muito complicado. Muito complicado. E muitas vezes elas dizem, desculpa, eu não, não suporto essa dor. Desculpa ao filho, mas eu tenho que parar essa dor imediatamente. E então elas preferem ficar sem menstruar. Porque se ela fica sem menstruar, ela para com a dor. Mas se ela fica sem menstruar, ela não vai engravidar. Então, quando nós falamos do tratamento, o tratamento que existe é mesmo isso, é mesmo esse. Nós podemos dar anti-inflamatórios, podemos dar analgésicos, e muitas delas nem com anti-inflamatórios e analgésicos não resolvem. Okay. Algumas vezes nós precisamos de operar. Aquelas que têm uma dor muito intensa, com que você já fez toda a medicação possível e mesmo assim não resolveu, você tem que abrir para ir lá e cauterizar, queimar, cauterizar os focos de endometriose. Isso também não, não resolve a 100%. Isso, você, ela, durante algum tempo, vai ficar sem dor, mas essa dor pode voltar. Pode voltar. Tá? É, Pode-se dar alguns uh, anticoncepcionais que não tenham estrogênio. Você pode dar alguns medicamentos que vão fazer com que ela tenha que tomar todos os dias, como se fosse uma pílula contraceptiva, E durante o tempo em que ela tiver isso, não vai menstruar. Há um, uma outra maneira que é usando um DIU, um DIU que só tem uma hormona. E enquanto ela tiver isso, ela não vai menstruar. Só que tudo isso faz com que ela não engravida. E se ela quer engravidar, você precisa tratar isso de maneira diferente. Tem que encaminhar a menina. Tem, há algumas maneiras. Na verdade, o ideal é ela ir a um ginecologista. Alguma maneira. Mas, às vezes, quando não é possível fazer mais nada, tem que encaminhar para fazer fertilização. Ok. okay.
1: Obrigado, doutora. Aqui foi respondida a questão. Os nossos internautas continuam aqui a, a questionar. E também podem ligar. A nossa linha assim agora está aberta. Mais uma vez, vou repetir o número, é o 944-50-7977, podem ligar para nós, já está aberta a linha para falarmos também com os nossos ouvintes e também internautas. E temos alguém em linha, Cassi? Temos alguém em linha? Alô? Alô, sim, boa tarde. Sim, boa tarde. Boa
6: tarde, boa tarde. Por
1: favor, reduza o volume do seu receptor para, teremos, para termos uma comunicação agradável. Sim, boa tarde. Ok, boa tarde, sim, quem fala e de onde nos fala?
6: Sr. É, senhor Domingos.
1: Senhor Domingos, de onde nos fala? Está é,
6: tá tá na torna. na do
1: Muito bem. É, nós agradecemos pela sua ligação. Então, senhor Domingos, estamos a falar sobre é, met... Sim, endometriose. Sim. Qual é a sua questão para a doutora? Sim, é uma questão muito
6: boa, que eu, a qual eu estou a gostar mesmo. Uhum. É, a minha pergunta é um... Sim, é, a minha mãe, ela às vezes sentiu uma dor, na, na, no, quando, quando está em é uma relação sexual, ela, de algumas horas, não. mas não é tanta dor, assim, agora, porque eu vim à doutora, eu estou bem preocupado com isso, que a doutora está falando, ainda não temos filho, eu quero saber se essa doença ela pode ter, se pode ter filho ou ainda não.
1: Ok, e é tudo... Tá bem. É, se incomodem ficar na linha para a doutora responder ou vai desligar para ouvir a doutora?
6: Não, não vou ficar a ouvir. A doutora. Tá
1: bom, doutora, pode responder.
5: Então, é eu preciso dizer que a dor pélvica, a dor durante a relação sexual, não tem só uma causa. Existem outras causas que levam a dor durante a relação sexual. Por exemplo, a infecção vaginal, algum tipo algum tipo de infecção vaginal, ou a doença inflamatória pélvica. Também pode fazer com que haja dor durante a relação sexual, principalmente na penetração profunda. Né? Então, o ideal... Nós aqui passamos aquilo que é o básico da informação para o público, mas o ideal é sempre... É, contactar, ir, fazer uma, uma consulta com um especialista para poder saber para a mulher dele qual é a situação. Se é endometriose, porque pode ser também endometriose, mas pode ser que ela tenha qualquer outra causa. E se eles não têm filho, eu acho que é a melhor altura para ela fazer essa consulta. Não devia ficar em casa. Devia ir para o médico para ter certeza do que que está a fazer com que ela tenha essa dor durante a relação sexual e tratar o mais rápido possível. Lembrar que a dor pélvica, a dor no abdômen, nas mulheres, pode estar, e no nosso meio, pode estar muito associada às infecções também. E se ela não tem filhos e tem infecções e ela não tratar essas infecções, isso pode fazer com que ela tenha aquela situação que nós chamamos de obstrução tubária, quer dizer que as trompas fecham. Se as trompas fecharem, ela vai ter dificuldades para, para engravidar. engravidar. Então, eu acho que ele devia procurar, a, a ele e a sua esposa, deviam procurar um especialista o mais breve possível para resolver essa situação. Não tá deviam ficar de em casa.
1: Então, Domingos, um grande abraço e muito obrigado pela sua ligação. Então, quero ouvinte, também faça como Domingos, ligue para nós o número mesmo, 944-50-7977 e fale conosco ou deixe também a sua mensagem neste mesmo número.
2: A conversa está muito interessante, doutora. Muitos ouvintes estão, muitos internautas estão a comentar na nossa página. A doutora tem um, a Hilda, que diz doutora com coração.
1: <risos> a doutora eu, eu, conhece. Exato. Eu estou falando para de tocar.
2: Olha, temos mais uma licença. Mais uma um
1: Alô, boa tarde. Companheiros boa tarde.
2: Eu, Cris.
6: Logo de primeira. Eu, Cris, eu acertei. É sim, é sim, boa
5: tarde, é sim. Cris.
6: Boa tarde, Mana. Boa tarde. Boa tarde, doutora.
5: Boa tarde, como está?
6: Tudo bem, obrigada, doutora. Como está?
5: Eu estou bem também, obrigada. Cris, pode primeiro, deixar a sua questão.
6: Sim, primeiro agradecer, doutora. Isso é uma aula séria. É, doutora, por favor, eu, a minha dúvida é o seguinte. É possível que um, alguém, uma menina já com filhos, ainda, ainda tenha problemas de bexiga pronto, causada pela endometriose? sim. Com certeza. Sim, primeira pergunta. Segunda é, doutora, e aquelas que têm, mesmo já já estado, vão tendo grandes problemas mesmo de, de, de baixo vento, como isso acontece em muita gente, muita gente, também pode-se dar o caso de hidromatilose. Doutora, fiz essa questão porque hum, eu fui a Malange. Conheci uma colega, a colega teve muitas dores. Ela teve aí no seu princípio de gestação. Foi a, clín... foi a uma clínica, disseram-lhe que. Primeiro foi para uma, disseram que não, tu estás com problema de endometriose, blá blá, 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 todos os doutores sabem. Ela não ficou convertida, foi para um outro médico. O outro médico diagnosticou que tem problema das trompas, em que não está com uma gravidez, como é que é? Gravidez autóxica. Autópica. Operar, levar ela para operar. Foi para depois de um tempo, ela não, até o momento não, não, não fica mais justa. Já não, já não fica ajustada. Ela pode, pode estar de período, pode estar à vontade foi à procura de um outro médico, o médico disse, não, isso é só, só, só operar na tua porque tu estás bem. Isso criou um problema, doutora. Então é, essa pessoa, e o problema, é chega até o momento não para, vai, fica um, dois meses, pode ter o período irregular, depois vem irregular, depois vem com as dores. De concreto, doutora, por favor, essa pessoa está com endometeose ou um outro problema?
1: Está bem, Cris, fica a tua questão, a doutora vai, vai poder responder a Obrigado, mano. Deus abençoe, doutora. Tudo de bom. Obrigado. Okay. Tudo bem. Paz Obrigada. e bem. Doutora, pode responder.
5: Então, com relação a, esta, a esta, este caso que ela apresentou, eu vou já dizer, e eu digo sempre a todas as pacientes que acabam por ficar, a andar de médico em médico, que por uma questão de ética, eu não falo mal dos meus colegas, de maneira nenhuma, porque eh, não sou pela ética, mas porque... A, quando o médico avalia uma paciente no momento, você vai ver a paciente em outro momento. Então você não sabe exatamente o que aconteceu no momento em que ela foi avaliada. Então eu não posso dizer que o médico fez mal ou fez bem quando eu não estava no momento em que se fez a primeira avaliação. Mas com toda a história que, que o, o, o ouvinte falou, eu posso pensar no seguinte. A, a paciente tinha dor pélvica e engravidou. E lembrem o que eu estou a dizer, nem toda dor pélvica é endometriose. Existem outras causas de dor pélvica. A endometriose dá, um, dá uma dor pélvica, sim, intensa, sim, mas deve ser o um médico para confirmar que realmente é endometriose. Essa menina engravidou e eh, fez uma cirurgia em que diziam que era uma gravidez etópica. Não sei como é que foi o pós-cirúrgico dela, se realmente era gravidez etópica ou não. Mas se nós pensarmos que realmente era uma gravidez etópica, temos que lembrar o ouvinte que a gravidez etópica significa que uma mulher que tem duas trompas para poder engravidar, porque lembra que na anatomia do aparelho reprodutor feminino, a mulher tem um útero, duas trompas e dois ovários. Uma mulher com uma trompa pode fazer a quantidade de filhos que quiser desde que esta trompa esteja boa. Se ela fez se ela foi operada por gravidez etópica, então foi retirada uma trompa. Né? Se retiraram uma trompa, nós precisamos de saber, ela precisa de passar por uma consulta para saber como está a outra trompa. Porque se a trompa do, do lado contrário for uma trompa que não está boa, ela não vai conseguir engravidar mesmo. E se aquela dor que ela sentia era por causa de infecções ou por endometriose, que puder até ser por endometriose, há probabilidade, sim, de ela ter uma trompa que não esteja boa. Então, ela precisa de fazer uma boa consulta para poder saber se a trompa do outro lado que ficou, a trompa está bem ou não está bem. E ela continua com dor. Se ela continua com dor, pode ser que ela continue com endometriose porque ela continua a menstruar normal. Mas também pode ser que ela tenha infecções de repetição e que essas infecções de repetição fazem com que ela tenha a doença inflamatória pélvica, pélvica e essa doença inflamatória pélvica faz com que ela tenha dor, porque ela não está a tratar as infecções convenientemente. E se ela tiver essa doença inflamatória pélvica, que vai levar a dor, vai continuar a infectar a trompa dela e ela vai continuar com dificuldades para engravidar. Então, o que eu aconselho ao ouvinte é a levar a, a sua amiga a um especialista para também ser avaliada da cabeça aos pés, para descobrirem exatamente por que ela tem essa dor pélvica. Se é uma dor por outro motivo ou se é uma dor por endometriose. Ah.
2: Tá, ok, está respondendo, doutora. Uh, doutora, além da infertilidade... Existem outras consequências que a endometriose pode causar?
5: Bom, na verdade, é a qualidade da vida da mulher, porque ela para tudo. Ela, quando está menstruada, é o fim do mundo, é, é o caos. Ela não consegue fazer absolutamente nada. Imagina uma mulher que, uma vez por mês fica acamada completamente acamada ela não, não nem com os analgésicos mais fortes ela não consegue nós temos uma uma colega também e desculpa ela sabe exatamente hoje, hoje de manhã hoje, antes de eu vir para aqui eu tive com ela e ela disse eu vou ficar assistindo porque ela trabalha conosco e todo, uma vez por mês ela tá acamada, completamente acamada, ela tá de rastos, ela acha que o mundo dela vai acabar. E é médica e ginecologista quase. Hum. Então, ela, por ser ginecologista, ela até conhece como é que como funciona, funciona isso, mas ela fica de rastros, ela não teve infertilidade como tal, é, tem um filho, mas, no entanto, é uma dor tão intensa que ela se desespera. Desespera completo. Muitas vezes ela acaba indo trabalhar, mas chega lá e fica a se arrastar pelo pelo hospital. Ah. Então, a qualidade de vida acaba. É, é muito difícil dar desespero, dar uma, uma situação psicológica muito grave. Então, é preciso mesmo tratar a dor.
2: É preciso fazer tratamento de maneiras a melhorar a qualidade de vida exatamente. dessa pessoa. exatamente.
1: Okay. E a doutora aqui acaba por destacar a infertilidade como uma das principais consequências, não é?
5: Eu sou médica de infertilidade e eu conheço o desespero dos casais em África, em Angola. Em Angola nós nós temos uma cultura que é muito forte com relação a filhos. Os casais, as famílias e a sociedade acha que um casal se junta hoje... E amanhã tem que nascer um bebê. Eu costumo dizer que eu não sei bem como é que funciona isso. Mas é assim que todo mundo olha para os casais que se juntam. Então então os casais estão cada vez mais desesperados. Porque eles ficam dois meses, três meses e não, não acontece um filho. E eles ficam completamente desesperados. Não sabendo que esse desespero piora ainda mais a situação deles. Porque a situação da ansiedade é horrível. Mas para os casais que têm, para as mulheres que têm endometriose, pior ainda, porque ela tem, ele, o marido fica desesperado porque ela todos os meses tem uma dor intensa durante a menstruação. E depois, a questão que é engravidar, que eles querem, não acontece. E muitas vezes são casais pobres, que não têm muitos recursos, e você diz que a endometriose está num estado tal em que o tratamento não é possível fazer por via normal. Que tem que fazer um, um procedimento de alta complexidade, que é a fertilização in vitro. E eles não têm eh,
1: condições. condições
5: financeiras para custear isso. Então é muito difícil. Muito difícil mesmo. Mas nós vamos fazendo alguma coisa. Para aqueles que, que dá para fazer alguma coisa, nós sempre tentamos minimizar o assunto de alguma maneira. E muitas das vezes elas acabam desistindo pela intensificação da dor e acabam preferindo esquecer a reprodução e simplesmente terem qualidade de vida e não terem dor.
2: Ok, doutora. Ter endometriose uh, aumenta as chances da mulher ter câncer? Tem alguma relação da endometriose com o com cancro?
5: Não. Não, como tal... Mas há alguns exames de sangue que nós pedimos e podem vir alterados. Alguns marcadores tumorais que nós pedimos para as pacientes que têm endometrioma, eles podem vir aumentados. Mas vêm aumentados pelo fato da coleção daquele quisto gigante que tem a nível do ovário faz com que esses marcadores tumorais estejam aumentados. Mas logo que você trata faz a cirurgia e remova aquilo que isto, esses marcadores acabam por cair. Estou okay, caindo, doutora.
1: Olha, o relógio já marca 37 minutos. Já estamos já na reta final do nosso programa. Que tristeza. O programa está é, tão, bom, tão bom, mas daqui é bom, a pouco... mas
2: não dura. <risos>
1: <risos> temos que ir embora, mas os nossos ouvintes ainda têm oportunidade para fazer questões aqui. O, para fazerem questões.
5: Eu ainda quero falar mais uma coisinha. Sim, doutora, à vontade. A vontade. Ah, há mais uma... Há mais uma, uma, um sintoma que também é muito frequente nas mulheres que têm endometriose, que é o sangramento menstrual excessivo. Uhum. Ou aquilo que nós chamamos de metrorragia, que é o, o sangramento entre as menstruações. Quer dizer, ela menstruou agora, mas passados uns 15 dias ela volta a sangrar. Então, esse também é um dos sintomas característicos da endometriose.
1: Ok. Era um dado muito, yeah, muito importante. Muito, muito, muito importante. Sim, okay. Sim. Okay. Aqui estamos a falar com a doutora Ginga Giza, não é? Ginga Nisa! Ginga Nisa, <risos> Nisa mais <risos> é doutora. <risos> Jinga Nisa! Jinga Nisa. Uh, os nossos ouvintes têm oportunidade. Doutora, o, o, o nosso o internauta, o Ian o Bauchi, é, Agradece a doutora e diz que a dor é associado mesmo no ato sexual durante a penetração, somente nas penetrações.
5: Mas é, é enquanto está a penetrar, não. Enquanto está a ter relação sexual. Exatamente, exatamente. Então provavelmente pode ser vaginismo. Então ela precisa de ir, na verdade vai a ginecologista para ver se tem algum problema, mas o ideal é ir a um psicólogo. É o psicólogo que trata. Um psicólogo. O vaginismo, sim.
1: Então, Yambau Shine, o Conselho Ficou. Então nós agradecemos também o Yambau pela, pela sua participação. Temos o último, vamos atender o último 20 Temos alguém em linha, Casima Roni. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
0: Sim, eu sou o Fernando.
1: Fernando, de onde nos fala?
0: Projeto Zona Verde 3.
1: Exatamente. Então, Fernando, já de forma rápida, vamos à sua questão.
0: Sim, a minha questão aqui é a seguinte, a minha esposa tem feito planeamento, mas quando chega a misturar, ela diz que o, o sangue passa muito lento, passa pouco. Ela não sente que está misturado, só vê, se espanta assim na uma roupa, sente que a roupa está tá, tá borrada, então ela diz que passa pouco, passa pouco sangue.
1: Que planeamento? Está
0: a é, tá fazer pica de três meses.
5: Então, a questão é, a, a injeção trimestral, que é chamada depoprovera, é uma injeção que tem apenas uma hormona, que é a progesterona, e isso vai fazer com que haja a mesma dimensão do fluxo menstrual. Na verdade, a, a depoprovera pode fazer com que a mulher tenha ou... ou Apenas um pingo-pingo, quer dizer que ela não tem uma menstruação como tal, vai ter apenas um pingo-pingo todos os meses. Ou ela pode ter um, um, uma diminuição do fluxo menstrual muito, ela vai menstruar sim, mas um bocadinho só. Ou às vezes ela tem sangramento excessivo. Quer dizer que se tiver esse sangramento excessivo é melhor ela voltar e não voltar a fazer. Pode ser alguma complicação do organismo que fez com que ela não se desse muito bem com esse método. Então se ele se, se tem pouco fluxo, tranquilo, não precisa de fazer nada, está tudo bem. Se tiver tá a pingar bem, tá todos os dias, se tiver a pingar todos os dias, tem que voltar à sala de, de planeamento familiar. Ou se tiver a sangrar excessivo e também deve voltar à sala de planeamento familiar. Mas tem que lembrar uma coisa que é muito importante e que os homens têm que considerar. A depo provera faz com que haja diminuição do prazer sexual. Então, se a sua esposa não tiver mais a lhe procurar, não pensa que ela não lhe quer mais. É mesmo por causa do método anticondicional que está a usar. Tá bom?
1: sabe? Tá Está obrigado. Então, nós é que agradecemos. Um grande abraço, estamos juntos. E chegamos mesmo já não é, ao fim do nosso programa. Foi o nosso último ouvinte. Mas, antes de tudo, queríamos aqui questionar a doutora, não é? Para deixar aqui, aqui as recomendações para...
5: Yeah, é melhor não dizer o meu nome para não errar, senão eu vou... Não, não vou falar o nome
1: da doutora, não vou errar também já. já, já peguei não penso mais em errar. As recomendações para as mulheres, para uma mulher nesse caso que acabou de descobrir que tem a endometriose.
5: Então, para uma mulher que acabou de descobrir que tem endometriose a primeira questão é, é saber se ela vai, em que fase ela está da vida. Uhum. Se ela está numa fase em que, ah, ainda estou a construir a minha vida e não preciso de engravidar, e aí ela precisa de ter essa endometriose muito bem controlada, para quando ela quiser engravidar, ela poder engravidar com maior facilidade, e aí ela pode então parar com os ciclos menstruais, enquanto não, não decide não engravidar, para quando ela puder engravidar, os focos estão bem pequenininhos ou quase inexistentes, e ela não vai ter tanta dificuldade para engravidar. Para aquelas mulheres que estão numa fase em que querem muito engravidar, procurar um médico imediatamente. Procurar um médico para poder orientar da melhor forma possível e, e negociar o melhor momento para ela poder engravidar. Para as mulheres que têm dor intensa, igualmente, tem que ir ao médico. Não adianta tentarem fazer, dar sons analgésicos, ah, Fulana tomou não sei o que, melhorou da dor e por isso eu também vou tomar. Não, essa dor é uma dor insuportável muitas vezes e é preciso ter um controle, ter um segmento com um especialista para ele poder te orientar qual o melhor analgésico, porque o analgésico para um não é o mesmo analgésico para outro. E às vezes nós temos que usar analgésicos muito potentes. Então, para quem descobriu que tem endometriose agora, o que eu devo dizer é que não é o fim do mundo. É um pouco desesperante, sim, mas se tiver seguimento e um bom segmento é possível ter uma vida com qualidade e poder ter filhos também e, e poder viver a vida e viver com a doença, porque é uma doença que só passa depois da menopausa.
1: Então, doutora, nós agradecemos a sua participação aqui, mas a doutora poderia aqui deixar contactos para a pessoa que quer... É, marcar uma consulta com a doutora ou indicar a clínica ou o hospital não pode encontrar a doutora?
5: Ah, estás a me arranjar um problema Ok yeah. <risos> que Os ouvintes gostaram muito da doutora, a doutora e Estamos aqui a receber a várias
1: mensagens doutora. Não imaginas o tamanho das mensagens que estamos aqui a receber a solicitarem o contacto da doutora, a clínica da doutora
5: <risos> é, 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 Bom, eu sou médica do Hospital Geral de Luanda então, assim, é um lugar onde podem, podem também me encontrar. Mas no off, eu vou passar um outro contacto que também vocês podem passar para as, para as pessoas que querem me contactar.
1: Claro. Vamos disponibilizar é na mesmo? página do, né, nesse caso, do Saúde, Saúde para o para Povo. povo. Sigam-nos nas redes sociais, então, para aproveitar e ter o contacto da doutora. É Saúde para o Povo, no Instagram e, e também no, no, no Facebook. Facebook muito obrigada
5: muito obrigada muito obrigada por esse momento eu acho que a nossa população a informação é é, um, é algo extremamente importante quem tem informação tem poder é? Então, se nós pudermos passar a melhor informação para quem precisa, e quem precisa somos todos nós, vamos poder orientar melhor e as pessoas vão poder tomar as melhores decisões. Então, eu, eu agradeço muito a vocês por terem criado esse espaço maravilhoso e estou disponível para sempre que for possível estar aqui e dar a minha, a minha parte do saber para o povo angolano.
2: Muito obrigada, doutora. Obrigada por estar conosco mais uma vez. Obrigada pela disponibilidade também. Uh, dizer aos ouvintes que nós hoje falamos sobre endometriose, um problema que afeta muitas mulheres, tem como sintomas dores horríveis, infertilidade também, é tratável. Então, os nossos ouvintes, tanto homens que ouviram o nosso, o nosso programa hoje, mulheres, uh, procurem sempre um médico induzam as vossas mulheres, as vossas amigas, as vossas mães, tias, a procurarem um médico especialista, de forma a serem tratadas, de forma a que elas possam ter uma melhor qualidade de vida e conviver com a doença.
1: Okay. Melhor qualidade de vida, também o caro ouvinte pode acompanhar o Saúde para o Povo, para se manter informado e também se prevenir de muitas doenças. Olha, aqui apenas agradecer mais uma vez à doutora. E pedir as minhas desculpas Por ter errado o nome da doutora Várias por, vezes Por duas vezes, confirmo Se foram duas vezes errar o nome da doutora Mas eu já não erro Doutora Ginga Nisa, agora estou certo, estou salvo estou perdoado, então fiquem bem voltamos na próxima, na próxima semana, mas primeiro apresentar a equipa que trabalhou com muito prazer para este programa
2: é verdade, na supervisão temos Sarsel Anossésio a coordenação é do grupo União Med na técnica tivemos Vadilson dos Santos na transmissão e no som Cássio Marrone sem esquecer que a produção de hoje é de Nádia Daniela e Lembrar ao nosso ouvinte que o nosso programa tem a parceria da Foco Saúde, que é um portal de notícias sobre saúde, então acompanhe as páginas do Facebook e Instagram da Foco Saúde, ou ainda pode acessar o site que é o www.focosaude.ao e se quiser ficar por dentro de tudo aquilo que se passa no programa Saúde para o Povo, não se esqueças de acompanhar as nossas páginas do Facebook e Instagram
1: Saúde para o Povo. Isso mesmo. Então também siga-me no Facebook e também no Instagram. No Facebook Elder HL e no Instagram Elder underscore H. Estamos juntos. Até a próxima semana.
2: Até a próxima terça-feira.
0: a